0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 1 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira, começando pelo cenário internacional, bolsas europeias em queda, com empresas de mineração entre as maiores baixas. Da mesma forma, futuros norte-americanos, também operam, começam um o dia né, operando num tom mais negativo. Londres caindo, ponto 27, Paris, queda de, ponto 82, Frankfurt, na Alemanha, queda de, ponto 79, futuros norte-americanos SP caindo, ponto 23, Dow Jones caindo, ponto 14 e a Nasdaq caindo, ponto 13 nesta terça-feira. Esse movimento, pessoal, sugere um possível esfriamento é daquele otimismo tem impulsionado bastante o mercado de ações em 2023. Investidores que estão se preparando então para uma série de eventos importantes nessa semana, que vai incluir a decisão sobre taxa de juros pelo Banco Central Inglês e também a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, aquele famoso payroll na próxima sexta-feira, além, claro, né, de balanços financeiros como da Apple e da Amazon, ou seja, é uma semana bastante importante em termos de agenda, Falando de agenda, nos Estados Unidos, dois indicadores também importantes serão divulgados nesta terça-feira. A gente vai ter o índice de gerente de compras, PMI, industrial referente ao mês de julho. Teremos o ISM de manufaturas e o relatório de empregos, JOLTS, é, sobre ofertas de emprego. É, então são dados aí que vão ao mesmo tempo transparecer a situação da economia norte-americana e também dar uma sinalização sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos que são Dois, é, digamos assim, itens, né, dois temas é, que são bastante aí buscados e procurados com pistas para a gente entender sobre como vai se dar o processo de política monetária nos Estados Unidos. É, sobre outras movimentações aqui, só para a gente encerrar essa parte de bolsas é, e moedas, a gente teve a bolsa de Xangai na China fechando embaixo de 0,02, Hong Kong caindo 0,28 e a bolsa japonesa subindo aí, 79 subindo não né fechou em alta o VIX que é aquele índice do medo subindo dois e meio a 13,96 pontos é, dólar index DXY tendo tem um dia de valorização alta de ponto 32 a 102,19 é, treasuries do, de, dos Estados Unidos né de 10 anos subindo ponto 35 a 397 Bitcoin caindo 1,5% perdendo a região dos 29 mil dólares a unidade e quando a gente fala aí da movimentação das commodities, a gente também acaba tendo aí um dia um pouco mais negativo. O minério de ferro que está em queda na Bolsa de Singapura, ele que acabou sendo impactado por dados fracos de atividades na China, em que apesar das autoridades chinesas estarem pressionando as cidades para estimular é, o mercado imobiliário, isso acabou não sendo suficiente para impulsionar a demanda por minério de ferro. Também temos aí o cobre, que é o metal industrial negociado na Bolsa de Londres, apresentando queda de 0,54%, o níquel na contramão subindo 1,61%. Sobre o PMI que foi divulgado da China, pessoal, PMI industrial de Caixin no mês de julho, ele que acabou vindo abaixo das expectativas, atingindo 49,2 pontos, esse que é o menor nível em seis meses. O índice caiu inesperadamente para, para o território de contração, ou seja, abaixo de 50 pontos, diante desse cenário, mais uma vez as autoridades em Pequim estão prometendo mais apoio e financiamento das empresas privadas para tentar estimular a economia. O problema pessoal é que isso só tem ficado, digamos, não digo na promessa, as coisas estão acontecendo, mas os efeitos econômicos ainda não estão surgindo. Então isso faz com que é, a gente tenha esse mercado, né, esse ambiente de bastante volatilidade, principalmente para as commodities metálicas. Por fim, nós temos o petróleo. Tá apresentando uma queda modesta nessa manhã, mas lembrando que ele ainda permanece na faixa acima dos 81 dólares o barril. Faz tempo que eu não vi o petróleo nessa faixa de preços. É nesse momento, queda de 0,61 para o contrato da WTI. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, caindo 0,5%, 85 dólares o barril. Ok? Bom, pessoal, sobre o Brasil, sem sombra de dúvida, todos os olhares estão voltados aí para a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Há um aumento aí nessa aposta de um corte mais agressivo na Selic, a taxa básica de juros aqui da economia, especialmente após o Chile ter realizado aí um corte dos juros maiores do que o esperado. Esse movimento aconteceu na última sexta-feira, depois do fechamento do mercado. As previsões para um corte da Selic passaram de 40,5 pontos na sexta-feira para 43 pontos ontem. Ou seja, pessoal, ainda não existe uma unanimidade do mercado mas uma probabilidade muito grande de, de termos aí um corte de 50 pontos. Além né, da decisão é, do Copom, que começa hoje e decide amanhã, a gente vai ter o Tesouro Nacional também no foco, com oferta aí de títulos do Tesouro. É, então vale lembrar aí que ah, na semana passada houve um aumento bastante significativo na oferta aí de títulos pós-fixados. Então vamos entender aí como o Tesouro vai estar tá trabalhando diante aí desse cenário de iminência de corte de juros e também de demanda por parte aí do investidor estrangeiro. Falando sobre a Agenda Brasil, a gente vai ter aí a divulgação da produção industrial no mês de junho, que embora né, tenha perdido aí a força, é, registrando aí uma leve queda, tanto no mês contra mês, quanto no ano contra ano, é, a expectativa aí é que uh, esses dados né, possam, uh, entre aspas, né, mostrar uma sinalização aí sobre a questão da, envolvendo a economia brasileira, tá? já que os dados relacionados à parte de serviços e de vendas no farejo acabaram vindo fracos. tá? Esses números, é, no caso, serão divulgados às 9 horas da manhã, então vale a pena ficar de olho. Por fim, nós teremos a balança comercial brasileira, ela que mede a diferença entre exportações e importações do Brasil, deve apresentar então um saldo de 8 bilhões de dólares em junho. Pessoal, não sei se ficou muito claro, mas só voltando para a questão envolvendo a produção industrial, um número mais fraco do que o esperado, é, mostrando aí uma, uma perda de força, pode abrir espaço mais uma vez para o Banco Central conseguir cortar os juros e que ele não necessariamente inicie aí de 0,25%, tá? que ele possa iniciar aí de 0,5% ou quem sabe mais. É, ou, se não for, começar de, devagar, que ele faça essa sinalização mais à frente. Tá? Então, dados fracos, podem corroborar para um sentimento de corte da taxa de juros, o que acaba sendo, entre aspas, positivo para a precificação das ações brasileiras. Beleza? Bom, e só para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente começa com a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. É, nós tivemos ontem o um governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que anunciou que a privatização da empresa vai incluir um follow-on, ou seja, uma oferta subsequente de ações. O objetivo, então, é buscar investidores de referência e comprometidos com os serviços. Mesmo após a privatização, o Estado de São Paulo vai continuar a ter uma participação minoritária da companhia. Esse está sendo o mesmo modelo que foi praticado pela Eletrobras. É, o que, que acontece, pessoal? Quando você faz um follow-on, significa dizer que os atuais acionistas, né, os majoritários, estão vendendo as suas ações. Então, esse é o objetivo. O Estado de São Paulo vender a sua participação se tornando minoritário, né? deixando de ser majoritário, e aí você acaba tendo esse processo de privatização da empresa. E por fim, nós tivemos aí a TOTUS e o Itaú Unibanco concluindo a formação de uma Joy Venture, ou seja, uma, uma terceira empresa a partir de um capital investido dessas duas, em que o Itaú detém 50% do capital, a TOTUS é, os outros 50%, é, ela que realizou um aporte de 200 milhões de reais. Com isso, pessoal, o Itaú também vai pagar a TOTOS 410 milhões à vista e até 450 milhões por cinco anos. E a B3, que divulgou hoje a sua primeira prévia do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2023. As novas empresas que entrarão no índice são a PetroRecôncavo e a Vamos, enquanto a Melios vai ser excluída. A EDP Energias do Mar também será removida, mas essa remoção acontece aí depois da oferta pública de aquisição que foi feita pela EDP de Portugal. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Começamos o mês de agosto com um viés um pouco mais negativo, influenciado pela queda das commodities, que por sua vez acabou sendo influenciado pelo, pelo, pelo noticiário China, né? envolvendo a sua economia. Bolsas caindo, né? O mercado fazendo seus ajustes, em torno aí das expectativas de política monetária nos Estados Unidos e no mundo, decisões importantes vão acontecer aqui no Brasil e também na Inglaterra. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.